0: Du får besøk av to fedre i politisk kvarter i dag, programleder Lars Nerusson.
1: Jonas Gahr Støre vil bli forebyggingens far i helsepolitikken. Røykelovens far utfordrer ham og spør om ikke røykelovssuksen kan overføres til alkoholpolitiken. Røykeloven lærte oss at det er enklere å få aksept for tiltag når man skader andre, enn når man skader seg selv. Derfor er det forbudt å røyke på servitørenes jobb, men fortsatt lov hjemme. han skal Støre så overføre dette til alkoholpolitiken, mener du Dagfinn Høybrotten? Velkommen.
0: Takk for det. Først og fremst så er dette mulig, fordi vi nå har fått en helseminister som har satt folkehelse øverst på sin politiske dagsorden, slik jeg oppfatter det. Det jeg gratulerer jeg med. Den utviklingen vi så under røykeloven, har gitt Norge pallplass i OECD når det gjelder røykeslutt. 40 prosent reduksjon på 10 år. Og det er grunn til å spørre seg i forhold til folkehelsarbeid generelt, men nå i forhold til alkohol spesielt, er det noe vi kan lære? Det er det spørsmålet jeg har fått oftest når jeg har diskutert røykelov med folk, og det har jeg snakket med flere mennesker om en noe annen politisk spørsmål gjennom årene. Da tror jeg at en av de lærdommene vi kan trekke, det er at når vi fokuserer alkoholpolitiken på, ikke på den alminnelige nyttelse alkohol, men på den alkoholbruken som skader barn, som skader trafikkoffere, som skader tilfeldige voldsoffere på byen, som utsetter mennesker for risiko og fare, og skaper utrygghet i samfunnet, så kan vi få en større aksept for en mer restriktiv politik. Og vi vet, forskerne har fortalt oss, at det er restriksjoner som nytter. Kampanjer er bra hvis det går sammen med en restriktiv politik. Og jeg vil utfordre Større i i Stortinget til å svare på om han i sin folkehelseoffensiv Vill ta tak i alkoholen og bygge på noen av de lærdommene som jeg tror vi kan trekke fra røykeloven.
1: Vi får høre, han kan svare allerede nå. Jonas Grasstørre, velkommen. Det
0: veldig enkle svaret, takk skal du
2: ha, er ja og det er klare overføringer fra tobaksfeltet til alkohol, og det skal vi diskutere i Stortinget. Så det vi er da med å inspirere, for det første dette med tredjepart, vi har ett begrep som heter passiv røyking, alle vet vad det er, hvis du ikke røyker selv, men andre gjør det, så blir du påvirket av den røyken. Det finns også et fenomen som heter passiv drikking, og det er det særlig barn som er i fokus for, barn av foreldre som drikker neutral alkohol, barn som av foreldre som har avhengighetsproblemer, misbruker alkohol, og også andre tredjeparter som Høybrotten sier, dette har vært fremme i debatten om alkoholpolitiken før, men vi løfter det på ny, og vi har det tydeligere frem. Så tror kan, jeg,
1: kan jeg få lov å spørre deg da? Fordi folk vil jo forstå intuitivt at man ødelegger servitørenes arbeidsmiljø ved å røyke på deres jobb, men at to timers kortere skjenketid skal hjelpe for at naboen slår kona mindre. Det er kanskje vanskeligere og intuitivt forstå. Ja, det
2: var et spissformulert eksempel, men det er nemlig også forskjeller mellom alkohol og tobakk som gjør at alkohol er et mer krevende felt, og det har vi jo sett. Vi har lavt forbruk i Norge sammenlignet med resten av Europa, men det er i noen grupper for høyt, og det øker i noen grupper som det ikke burde øke i. Og det er jo flere grunner til det. Tobak er et produkt som er gjennomgående negativt for helse. Industrien hadde mistet all sin troverdighet, og tiltakene var prøvet å teste internasjonalt. Alkohol er det annerledes med. Derfor må vi gå frem på litt, litt andre måter. Vi kommer til å ha alkohol i vår kultur og vårt samfunn videre fremover. Det er ikke et spørsmål om å ha en visjon totalt uten alkohol. Men vi kan lære mye av eksemplene. Men jeg må jo, siden vi er i politisk kvarter, si at jeg tror Høybrøtten og jeg kommer til å være mye uenige om det. Jeg synes at er folkehelseargumentas men siden vi er i politikkens verden, så er det en utfordring for Kristelig Folkeparti som har et godt engasjement her, at de altså nå allierer seg med partier som vil utvide skjenketidene åpne og liberalisere alkoholpolitikken og gjøre den mer tilgjengelig Fremskrittspartiet, anført sammen med Høyre og Venstre, har jo den politikken. Så det blir ikke enkelt å gjennomføre strengere politikk på det området, men jeg ønsker jo at vi i Stortinget, når vi skal behandle folkehelsemeldingen senere i vår, får en fornuftig felles tilnærming på dette feltet. Alkohol kommer nå opp, kryper opp bak tobakk, som et av de store årsaken til fortidlig død og sykdom i verdens uhelse, og det må vi ta inn over oss også i Norge.
0: Men nå er det... Dagens helseminister jeg utfordrer og jeg har forstått at han har som ambisjon å sitte også etter valget og da vil han uansett valgutfall uh, kunne regne med Kristus som en stark alliert uh, for en mer restriktiv alkoholpolitikk og la bli lite konkrete fordi vi kan ha en god dialog om, om de generelle spørsmålene men, <tøk> men uh, når det gjelder det som programlederen spør om, nemlig uh, effekten av uh, å uh, stramme litt inn på skjenketidene så har vi jo prøvd det i levende laboratorier rundt omkring i landet, byer som har prøvd å kutte skjenketidene med en time. Og Sirus, våre egna forskere i Norge, har dokumentert at det er nedgang i kriminalitet, voldskriminalitet og andre kriminalitet på 17 prosent i de byene som bare strammer inn med en time. Og da er det for meg komplett ubegriplig at en regjering som har flertall i Stortinget, og som har et enda større flertall i KrF i denne saken, har nølt så lenge med å gjennomføre den ene timen i alkoholloven, som altså kunde gi en reduksjon i passiv drikking, kriminalitet og vold på byen, med 17 prosent. har dere ikke gjort det? Takk
2: for det, omleder. For det er et gode spørsmål. Jeg mener at kommunene har gjennom det vi har gjort av nasjonale retningslinjer nå full frihet til å det. Men jeg tror det er riktigt at kommunene tar det valget. De kommuner som gjør det, jeg har sett i Trondheim, de får de resultatene. Og her handler det om å finne gode løsninger sammen med uh, utestedene. Jeg er helt enig at det er et godt tiltak å knappe inn på den timen. Uh, men det er nå et tiltak av veldig mange. Jeg tror at det som er tredjeparts problemstilling, det er all den daglige alkoholforbruket som skjer uh, rundt om i det norske samfunnet, i familier, på arbeidsplasser. Vi kan nesten ikke gå et sted i samfunnet i dag uten du blir dyttet på eller er ett alkoholmiljø. Da får
1: vi se som snakker om alkoholfrie zoner. Uh, hvis jeg også kan stille et spørsmål, uh, trafikk Drikken er et allment akseptert uh, alkoholfritt sted. Det som jo har skjedd siden stortingsmeldingen din kom i, i fjor sommerstørre, uh, er at uh, et ishockeylag fra Høybrotten, stortingsfylket Rogaland, Stavanger og Oylas, har fått skjenkebevilning på sine kamper Er det et, uh, et godt uh, passivdrikking-tiltak?
2: Nei, jeg er kritisk til det, og jeg er kritisk til tanken som gjelder også i hoppsporten, at du kan ikke ha et godt hopprenn uten at det er full uh, tilgang på alkohol. Om ja, det er ikke bare at man kan forby det, for at her handler det om ø, ø, internasjonale bestemmelser, EØS-bestemmelser, etableringsbestemmelser, men vi må ta den debatten mye bredere, for at det blir etterhvert slik nå, og her er det en likhetstrekk med tobakketilfelle, at vi står opp mot en veldig mektig næringsindustri som presser på så dette er, dette er temaer som vi absolutt bør reise, og ikke stiltidene godta at bare sånn må det være. Jeg ja, vil bare
1: spørre større om et par andre tiltak som er nevnt i Stortingsmeldingen. Det ene er, og i debatten, det ene er advarsel på emballasjen, som vi kjenner fra røykepakkene. Det er snakk om, om promillegrense som er lavere for unge sjåfører, promillegrense, lavere promillegrense til sjøs, forbud mot alkohol på arbeidslivsrelaterte ting som ledelsen arrangerer, eller vinlotteri på jobb. Er det ting her som du allerede nå vil si at du, du vurderer mer konkret?
2: Nå ligger denne meldingen til behandling i Stortinget, og jeg håper vi skal få ganske brede løsninger, enighet på flere av disse feltene, blant annet med Kristi Folkeparti. Men, men det, det jeg tror her er at vi ser som på tobakk, at det som virker er begrenset tilgjengelighet, og det er tiltak på reklamesiden. Men jeg tror ikke vi knekker denne koden bare ved å snakke med forbud, bare ved å snakke med en pekefinger. Vi er nødt til å få ut mye mer informasjon, og tenk hvilken rolle kreftforeningen spilte i kampen mot tobakk. De organisasjonene som representerer pårørende av folk med alkoholavhengighet, de bør være like taleførende og hjelpe oss i denne kampen.
1: Høybro, svar svært kort, viser ikke dette at det er vanskelig å få til noe konkret?
0: Ja, jeg synes intensjonen er det aller beste, men det er klart at det, det, vi har ikke fått 40 prosent nedgang i dagligrøykingen ved å overlate det til kommunene. Det har vært et samlet grep hvor restriktive tiltak, holdningsskapentiltak, kampanjer har gått sammen, og jeg synes det er veldig bra hvis Støren har ta et initiativ overfor idretten for å få ut av, nei, alkohol ut av idrettsarrangementer. Han burde også ta et initiativ overfor arbeidslivets parter for 40 prosent av den alkohol som konsumeres av voksne mennesker i Norge, konsumeres faktisk i yrkesmessig sammenheng. Det er sjokkerende tall, og det burde få arbeidslivets parter til virkelig å ta dette problemet på alvor.
1: Tusen takk for at jeg kom. I går fikk vi høre noe så sjeldent som en slags selverkjennelse på Dagsrevyen. Offentlige ansatte født etter 1959 har ikke så god pensjonsordning som de selv tror. Du, Trone Rønhold Tangen, leder i LO Stat, sier nå at den offentlige tjenestepensjonsordningen må reforhandles med regjeringen. Hvem mener du burde advarte dig mot dette tidligere?
3: Først vil jeg presisere at det LO-statet har tatt ordet for nå er ingen omkamp av det som vi ble, det var enighet om i 2009. Og det er heller ikke en ny erkjennelse de som forhandlet den gangen, det visste at det var en del som ikke kom på plass da. Det var en pressesituasjon, det var mekling på overtid, det var viktig å ordne pensjon for de eldste årsklassene, de som først ville komme i pensjonsalderen, og så rakk vi ikke resten. Nå er tida inne til å se på resten. Vi vet at Arbeidsdepartementet nå driver med en jobb med å tilpasse offentlig tjenestepensjoner til ny folketrygd for de som er født i 1959 og seinere og der den prosessen vi vil inn i og også se på andre alternativer til den bruttomodellen, for jeg må jo si at når en bruttomodell, bruttomodell har blitt en nettomodell, da er det kanskje ikke så veldig mye å, å kjempe for. Det som er viktig for oss er at vi skal opprettholde et pensjonsnivå på 66 prosent etter tredjevårdsoppgjeningstid i tjenestepensjonsordningen. Det är viktig for oss.
1: Så dere har visst det hele tiden? Det bare kom til å svare med i informasjonen til medlemmene i 2009? Jo,
3: det ble blitt informert om, men pension er komplisert. Ja, og det är helt enig, men helt siden jeg tiltrådte som LO-statleder i april i 2010, så har jeg sagt ved enhver anledning at vi, det står igjen en jobb for de yngre, og det plikter vi å ta når den tiden kommer.
1: Anniken arbetsminister arbeidsminister, hvordan kunne LO bli tydeligere advart tidligere?
4: Vi har jo sagt dette hele tiden. De offentlige pensionen er på noen områder bedre än de privata. men på andra områder så er de dårligere, og det blir spesielt dårligere for de som er yngre. Fordi at nå får vi snart levealdersjustering. Det betyr at man må jobbe noe flere år- for å få ut en pensjon på høyt nivå. De som er ansatte i privat sektor, de kan jobbe noe lenger for å kompensere for det, og dermed få en like høy pensjon. Men de som er ansatte i offentlig sektor, de vil bli rammet av denne levealderen justeringen hardere, for de får ikke noe igjen for å jobbe ekstra. Det andre som er negativt med de som jobber i det offentlige, er at de får kutt i pensjonen sin, hvis de tar jobb i det offentlige vi ser i 60 år. Og nå fikk vi nye skattetal, for ikke så lenge siden, og da så vi at menn i 60-årene var de som hadde størst inntektsøkning. Og da så jeg at dette hänger sammen med pensionssystemet. at de som jobber i privat sektor, ofte menn, de tar ut alderspensjon, og så jobber de ved siden og det er jo helt etter hensikten vi ønsker at folk i 60-årene skal jobbe med, men mange kvinner som er ansatt i offentlig sektor, de får ikke så mye igjen for å jobbe ved siden av pensjon. Så det er mange svakheter i det systemet som vi har forhandlet fram, speciellt for de yngre årsklassene.
1: Men bare hold på de yngre årsklassene, for din beskjed til de født etter 59 nå, er vel strengtatt at de må jobbe minst til de er 70?
4: Ja, altså, de må jobbe noe lenger for å få den samme pension. Ja, men, men de lenger, kan jo komme... Det betyr komme. at
1: de ikke kan gå av når de er 60, det kan vi på en måte slå fast allerede nå.
4: Jo, men de kan også kombinere i privatsektor arbeid og pension. Jo, men da snakker vi derfor... om de
1: offentlige, unge offentlige ansatte.
0: Mm.
1: Ja og at Rønald-Langen vil fortsatt at de ska kunne gå an når de er 60, men det er vel bare å glemme.
4: De kan gå an når de er 62, og de vil få en relativt god pensjon fra det er 62 til de er 67. Men når det er 67, så vil det bli omfattet av det som er levealdersjusteringer, og det har ikke så stor mulighet til å den, og jobbe noe lenger for å få høyere pensjon. Så de som er født etter 1958 med dagens system, kan komme dårligere ut enn de som tar et
1: på eningen og hele når dette skal da blir at det skal, der referhandles bliver at kan, også altså den offenne pensionen for de unge kan ikke bli like god som det dagens eldre har. Det som er viktig
4: i den nye pensjonsreformen er at det skal lønne seg jobbe, og at vi trenger folk som står lenger i arbeidslivet. Og i privat sektor så har vi en pensjonsordning som stimulerer til arbeid, som gir det som tar ut pensjonen mulighet til å kombinere det med arbeid, og som fungerer veldig bra. De samme incitamentene finns ikke i den offentlige tennspensjonsordningen.
1: Rønald Dagen, det var tre ting som var viktig for det sist. Det var at man skulle kunne gå av når man var 65, man skulle ha 66 prosent av lønna, og man skulle kunne få dette etter 30 års når dette skal reforhandles, hva er ufravikelig krav fra deres side?
3: Det er 30 års opptjening i pensjonsordningen og 66 prosent. Vi fylte 67, for når det var 65 som man mantra sist, så var det for at det var en AFP-ordning og den ligger jo der. Nå prater vi om alderspensjon, derfor sier jeg nå 67 år. Det vil vi ha med, men også det som statsråden sier her, altså det er mulig å gjøre noe med den saken nå, sånn at vi kan få de yngre årsklassene til å komma bedre ut, og så er vi enige at det skal stimulere til å stå lengre i jobb, men da vil jeg si at gjennomsnittlig pensjonsalder for de som kommer alderspensjon i staten er 68 år. Så det er jo ikke sånn spesielt lavt, altså statsansatte står fortsatt lenge. Men det vi vil er at de betaler et pensjonsinskudd, de må få igjen fra det pensjonsinskuddet, og det gjør de ikke hvis de står lenger.
1: Klarer du å hindre at de som er født etter 59 må jobbe til de er 70 for å få en levelig pensjon? Jeg
3: skal få gjøre mitt beste.
4: Ja, vi er interessert i å forhandle med partene om dette. I privat sektor så ble det enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, det ble det ikke offentlig sektor. Men de har stående invitasjon til å forhandle dette videre med Stato-kommunen.
1: Det var det vi rakk i politisk kvarter i dag. Mitt navn er Lars Neru Sand.